0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Olá, Carol! Mais uma semana chegando e dessa vez com uma polêmica que está rendendo já há alguns dias, né? desde a quarta passada, que só se fala disso nas redes sociais. Como é que você está? Está acompanhando as redes sociais?
1: Tô acompanhando polêmica para Dedéu a partir da Juliana Paz, né? Treta dos globais. Tô doida para te ouvir sobre isso. Você que, que entende desse universo, é um pouco mais próximo desse universo do que eu. E aí, tem polêmica para Dedéu hoje, né?
0: Pois é, vamos contextualizar rapidinho aqui para quem pra quem tava em Marte, né? Porque eu acho que todo mundo que tem rede social acabou se, se de alguma forma... É, sabendo o que aconteceu, a atriz da Globo, Juliana Paz, né, chamou a atenção na quarta-feira passada, no dia 2, é, com um vídeo que ela publicou na né, sua rede social, acho que no Instagram, não sei se chegou aí para o Twitter também, mas eu vi no, no Instagram. É, a Juliana Paz, enfim, usou todo o seu carisma, sua beleza, sua, seu, seu engajamento nas redes sociais para poder externalizar a, a vontade ter polarização política no Brasil uh, ela já se colocou como sendo uma pessoa que não é bolsominion, não é apoiadora do governo atual, mas também não apoia, entre aspas, o que ela disse foi delírios comunistas da extrema esquerda sem citar uhum. que delírios comunistas seriam esses e qual extrema esquerda ela estaria falando é, de que existisse nesse país porque até então a gente não teve nenhuma experiência nesse sentido enfim, as críticas da Juliana Paz acabaram se intensificando ao longo dos últimos dias. Vários artistas saíram em defesa dela. Vários artistas também saíram criticando a Juliana. Esse depoimento da Juliana, esse vídeo dela, teria sido uma resposta a um vídeo de uma outra atriz da Globo, a Samantha Schmutz, que teria dito que os artistas devem se posicionar. E é uma atitude covarde os artistas que não se posicionam no momento em que o Brasil atravessa aí essa pandemia com quase 500 mil mortos já contabilizados, né, nós estamos nos aproximando desse número absurdo de meio milhão de mortos, é, é uma coisa doida, né, se a gente pensar quando chegava 100 mil eu já estava assustado com isso, a gente debatia isso, a gente está chegando a meio milhão de mortos, mas enfim, a Juliana Paz, Carol, chegou a intensificar inclusive as críticas dela, saindo em defesa da Nise Yamaguchi a médica que deu depoimento lá na CPI da Covid na semana retrasada, da semana passada, e que é defensora da cloroquina, o uhum, medicamento uhum. que é comprovadamente ineficaz contra a Covid, né, que causa aí o, o coronavírus. Então, assim, a atriz apontou que a Anise teria sido vítima de machismo por parte dos senadores que não deixaram ela se, se explicar por que que se utiliza cloroquina para casos de Covid. É, então assim, foi uma sucessão de erros aquele vídeo, foi uma sucessão de, de absurdos, de falácias e principalmente utilizando termos perigosíssimos, termos que estão dentro da narrativa de discursos de extrema direita, como esses delírios comunistas que só quem fala e acredita nisso é uma extrema direita que, que enfim, sonhadora, é, lunática. É, então nós vamos falar um pouco sobre essa questão do engajamento, da importância dos artistas de se posicionarem, qual é a relevância e o cuidado que tem que se fazer. Aliás, para todos nós, não precisa ser artista, né? nós, pessoas comuns, meros mortais, que temos redes sociais, estamos falando para um público sempre muito amplo, é, para a gente poder pensar um pouco do que está que sendo dito e de como é que isso vai reverberar em outras esferas que fogem do nosso controle, né, Carol?
1: Pois é, Valmir. É, tanta coisa já para falar, a respeito do que você trouxe, é, uma coisa que eu já acho que já, já é legal assim, falar de cara, é o seguinte, é, eu acho que o vídeo da Juliana Paz, ao meu ver, ele é o reflexo dessa, dessa coisa que as pessoas acham que, assim, que, que política é uma coisa distante e aí é, é, as pessoas se informam mal, se informam de maneira equivocada. E, e veja, quando eu digo que a Juliana Paz se equivoca, não é sobre ela dizer que ela não quer votar no Bolsonaro nem no Lula. Ob é, obviamente ela tem esse direito. né é, A grande questão são os argumentos, ao meu ver, que ela usou. Para dizer isso, né, equiparando é, dois governos né, dizendo é, que não quer votar na extrema-direita nem na extrema-esquerda, quando é, o único lugar do mundo que se acha que o PT foi um governo de extrema-esquerda é, 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 são os grupos de extrema-direita que criam né, essa, esse discurso. Uhum. É, Pr pr próprias pessoas muito próximas do PT é, questionam até hoje em dia se o PT f foi se configura como um governo realmente de esquerda né vi Lucro para os bancos. Vide as alianças com o empresariado que uh, é, o governo PT fez. né? A gente pode discutir se errada erradamente ou acertadamente, mas, mas fez. O fato é que fez. né? Então, o Brasil nunca... É, no, o Brasil não tem nenhuma ameaça comunista. É importante que se diga. né? Sim. Então, só esse termo, delírios comunistas, já mostra que a Juliana Paz está muito desinformada. Né? É, e aí, o que, que eu penso assim, que são... são Ganchos importantes para a gente pensar a partir do vídeo dela. O primeiro é, a... é o fato das pessoas dizerem ah, mas o artista não tem que se posicionar sempre e tudo mais. E, assim, é complicado, né? A Juliana Paz tem quase 30 milhões de seguidores. Então, assim, é... não tem que se informar, não tem que se posicionar porque ela é artista, ela não tem que saber o que está acontecendo no mundo, no país dela, né? Esse é um ponto. Segundo ponto é que eu acho que é muito também conveniente a gente falar... Que assim, ah, mas a pessoa não sabe porque é artista e tal. Quando, na verdade, é tudo na vida é político, né, Valmir? É, é muito além de você ter um discurso partidário, né? De, ou de você dizer em quem você vota. É, eu acho que essa, essa nossa é, incapacidade de ligar, linkar as coisas... De ver como uma coisa está atrelada à outra é que nos coloca no buraco que a gente está e vítimas de fake news. Vou, vou te dar um exemplo. Você começou dizendo que o vídeo da Juliana Paz foi uma espécie de resposta à Samantha Schmutz, né? Que é uma atriz, comediante e tudo mais, que está muito revoltada com a morte do grande amigo dela, o Paulo Gustavo, é, morto por Covid-19, né? Quando já havia vacina. E quando, pela idade dele... É, num país que houvesse comprado vacina, quando lhe foram oferecidas, ele poderia estar vacinado, né? A Samantha Schmutz, é, o que eu tenho visto dela, não é, ao meu ver, um discurso de revolta. É um discurso de falar para as pessoas, liguem uma coisa ou outra, né? Quando o Paulo Gustavo morreu, muito eu vi se dizendo assim, ah, estão politizando a morte do Paulo Gustavo. Gente, a vida é política. A morte é política, né? Viver é tomar partido, né? E, e, esse até é o nome do, 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 livro, do livro da, da Anitta Prestes, né? Viver é tomar partido. Então, assim, é, o que eu vejo a Samantha Schmutz cobrando é é, artistas como a cantora Ludmilla, que choram a morte do Paulo Gustavo e, em seguida, vão fazer uma festa para 500 pessoas no Copacabana Palace, né? É, eu acho que, assim, enquanto a gente ficar com esse discurso de uh, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ah, a morte não é política e tal, é, eu acho que é, que é isso, Valmir, que faz com que a gente ache que ah, tudo bem. Eu ia ali me aglomerar, Entendi, isso, isso? Não tem nada a ver. Eu, eu posso chorar a morte do, dos meus parentes e isso não tem nada a ver com eu ir ali me aglomerar, sabe? Eu choro a morte do Paulo Gustavo. Isso não tem nada a ver com eu fazer um show no meio da pandemia para 500 pessoas, né? É, eu acho que que essa alienação é que faz com que a gente se alige. Né, da vida política, não só em relação à vida político-partidária, no sentido de, ah, eu vou anular meu voto, né, em vez de ir lá votar e tudo mais, ou não transfiro meu título de eleitor e tal, mas é mais do que isso. Assim. A gente é, é, fica num lugar, aparentemente, muito confortável, em que você não toma posição, né, e você não se dá conta de que a tua aglomeração tem sim impacto né no coletivo o teu frafila da vacina tem sim impacto no coletivo é, e isso quando isso quando a gente está falando do indivíduo quando a gente está falando de do governo né do governo é, que não compra uma vacina uma vacina que ele foi oferecida né como como com prioridade para tornar o Brasil vitrine no combate à Covid-19, é claro que isso é político. E é claro que você apoiar ou não um governo desses é um ato político. E querer colocar como se fossem coisas separadas né, é de uma alienação muito, muito grande.
0: É, a meu ver, Carol, não tem como a gente, no momento atual é, que o Brasil atravessa, que o mundo atravessa, não tomar partido de algum lado. Não tem como. É, porque até o fato de você não querer tomar partido né, pegando um pouco dessa, dessa lógica que você trouxe da, da, da Anitta Prestes é a Anitta, né? é, é. Da Anitta Prestes, é viver é um ato político quer dizer, o fato de você não querer uh, é, tomar partido de nada já está tomando partido o fato de você votar nulo democraticamente é aceito é, você está tomando um partido você está deixando para que outros decidam por você é, o que me chama a atenção nisso, e aqui eu não quero ficar, o nosso intuito não é ficar jogando pedra na atriz Juliana Paes gosto muito do trabalho da Juliana, já tive a oportunidade de entrevistar a Juliana algumas vezes, sempre muito simpática, muito agradável. O que a gente está debatendo aqui é a importância da utilização da, da figura pública de um, de um artista, de uma celebridade, para poder se explicar e não disseminar mais fake news no momento que a gente não precisa de mais fake news. É, né? é muito grave vir com esses termos que ela utiliza dentro do discurso dela como delírios comunistas de uma extrema esquerda. Nós não temos uma extrema esquerda no governo. O que nós temos hoje é uma extrema direita sendo governada. É contra isso que nós devemos debater. É contra isso que nós devemos lutar. Se delírios comunistas forem é, os pedidos de vacina para toda a população, então nós estamos tendo sim delírios comunistas, porque nós queremos todos vacinados. Nós queremos o fim dessa pandemia o quanto antes. Se delírio comunista é o fim da fome, que todo mundo possa ter um prato de arroz e feijão no final do dia para poder comer, ou ter uma educação de qualidade pública, assim como um sistema de saúde público de qualidade, então é um delírio comunista que nós devemos buscar. O delírio comunista é para combater o que está acontecendo, então que seja. Agora, colocar da maneira como ela colocou é de uma infelicidade muito grande, porque vai contra tudo que a gente está tentando combater. Né? E aí eu coloco muito isso, dessa importância de se falar e tomar cuidado do que está se de falando, pelo seguinte, Carol, é, você sabe, enfim, eu trabalhei durante algum tempo numa revista de celebridades, é, e eu acompanhei durante um período, na, 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 período, principalmente quando eu era editor da revista, é, o quanto havia artistas que se sentiam... Uh, prejudicados pela, pelo jornalismo que cobre essa, essa vida rotineira deles, do, do cotidiano do, dos famosos, além da televisão, além do, do cinema e do teatro, né? da, vida, da vida privada que se torna a vida pública. É, muitos artistas falam, acusavam os jornalistas de deturparem as suas falas ou inventarem aspas, criticavam as escolhas de fotos da capa, diziam que aquelas fotos não eram... É, 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 interessantes para a imagem pública deles, enfim, nunca vi uma edição que as bancas e que todo mundo estava feliz era impressionante isso, agora esses mesmos artistas, e é interessante a gente perceber isso, é, tem uma mídia na mão, que são as redes sociais eles podem falar diretamente por conta própria com o seu público né? inclusive isso é parte da, 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 é, uma, é uma parte consequência da, 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 do enfraquecimento não, não do enfraquecimento do enfraquecimento econômico de parte do jornalismo hoje, porque se vende muito menos jornal, se vende muito menos revista por causa da informação que é tida diretamente em redes sociais, então isso é um ponto é, e aí esses, esses mesmos artistas que hoje podem falar diretamente com o seu público, tem essa responsabilidade de não terem os jornalistas como mediadores é, se posicionam e aí quando se posicionam e falam atrocidades como essas são cancelados, são criticados. Mas aí, se não se posicionam, eles são cobrados para isso. Tem vários artistas sendo cobrados para se posicionarem, para virem a público, utilizar suas redes sociais para falar. Né? Então, agora, eles, mais do que nunca, é, a gente percebe isso, que quando eles podem publicar suas próprias aspas ou publicar suas próprias fotos, com os filtros que bem escolherem, né? contarem como é que usa aquele produto que passa no rosto para achar melhor, não sei o quê, eles acabam se perdendo. E assim, eles não podem, ninguém pode falar o que bem entender, qualquer coisa que existe. Antes de qualquer coisa, é precisa entender o lugar que, esse, que a gente está ocupando, a responsabilidade que a gente exerce como dono de uma mídia. Dono com muitas aspas, né? Porque o dono, a, a gente só está uhum. gerando conteúdo para essa mídia. Por isso, cada vez mais se faz presente a importância do jornalista, Carol. É, é. Ao dar uma notícia, a gente tem que ter esse filtro esse filtro que maquia o, o que maquia o, o famoso ou a celebridade né eu acho que isso é muito o artista sozinho ele acaba se perdendo
1: é, Vami, não tem o... jeito Sim, o que me assustou muito no caso da Juliana, de verdade, foi assim, ela se dar ao trabalho né, de gravar aquele vídeo ali, maquiada, arrumada, com a luz né, certa, não sei o que e tal. É, e ela não tem a mesma dedicação para se informar um pouquinho, né? Porque, de novo, não estou problematizando o direito da Juliana Paz de não sim, querer sim. o governo Bolsonaro e não querer o governo Lula. Ela tem esse direito, gostemos ou não, né? Mas o problema é ela para, usar, para isso, né? Usar como argumento que, a, que o governo PT é um governo de extrema esquerda, quando não é, nunca foi, né? E, e, e falar em comunismo, né? Que isso, sim, é um delírio. Falar em comunismo no Brasil de 2021 é um delírio. É uma coisa completamente descolada da realidade. Então, assim, por que que não se dá um pouco de trabalho, né? De ir lá, é, Entender um pouco, pesquisar, né? É, é, em vez de ficar replicando informação. Porque delírio, como é uma expressão que ela só pode ter lido em grupo de, de, de WhatsApp bolsonarista. Não tem outro lugar para ela ler esse tipo de coisa, né? Total. Então é, é, o, o Gregório do Vivier, ele eu vi um vídeo dele comentando nessa né, situação e dizendo assim, ah, porque as pessoas às vezes querem dizer que assim, ah, nossa, mas o artista ele não é obrigado a se informar sobre tudo e aí por isso que eventualmente ele não se posiciona, né? E daí ele disse, ué, mas quando você grava, por exemplo, um comercial de shampoo você vai lá e você, você faz todo um levantamento da indústria do shampoo e dos... Não, né? Mas, mas para ganhar dinheiro, então, tudo bem, né? Você não sabe aquilo tão a fundo, mas você vai lá e você grava o comercial mesmo assim, né? É, é, é... E, no entanto, é, alguns artistas dizem que não se posicionam porque não tem condições, né? É, é, enquanto é, é, para ganhar dinheiro eles se posicionam, né, digamos assim, a favor de uma marca, quando eles vão lá e dão o rosto deles, né? E ao mesmo tempo, também me assusta essa coisa do ah, eu não me posiciono porque eu não tenho informação, né? Não foi o caso da Juliana que ela se posicionou, mas é, eu não me posiciono porque eu não tenho informação. Gente, vai buscar... Sim. Não é possível, entendeu? E, e você, você achar que você, é, é, no, num Brasil, né, com 500 mil mortes, que você tem 30 milhões de seguidores e que você... Tudo bem você não falar sobre determinado assunto. E, e diga-se de passagem, em relação a um governo que está exterminando a cultura, as artes, né, as produções é, de entretenimento na qual ela está inserida. Né? Ela é uma atriz, por exemplo, da Globo. Ela é uma é. atriz da Globo, né? E esse governo ataca a Rede Globo. Então, assim, ela achar que nada disso tem a ver com ela é que eu acho muito bizarro, sabe? É, 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 é como eu te falei, é achar que... Ah, estão politizando a morte do Paulo Gustavo. E achar que não tem nada a ver a compra de vacina com a morte do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo morreu porque Deus quis, Sabe? A gente falou isso né, na homenagem que a gente prestou ao Paulo Gustavo, no, no episódio que a gente tinha gravado, logo depois a gente teve a notícia da morte dele, lembra, Valmir? Foi. A gente fez esse adendo, né? Não é fatalidade quando você morre para uma doença qual, para qual há vacina, né? E o governo não comprou. O governo não comprou e fica atochando o bucho das pessoas de cloroquina, sabe? Então, assim, é, é, é muito, muito bizarro. É muito bizarro isso mesmo.
0: É. é, uma sucessão de fake news. Né? No momento em que a gente começa a colocar isso como sendo verdade, vira um grande problema, porque as pessoas começam a compartilhar e começa... Você vê o próprio presidente da República ontem, é, deu uma declaração dizendo que é, o número de pessoas mortas no Brasil ano passado, né? 50% das mortes que são atribuídas ao Covid em 2020 é, não tinham sido causadas pela doença. Segundo ele, ele deu inclusive dados do Tribunal de Contas da União. Hoje, o Tribunal de Contas da União desmentiu o presidente da República, Carol. Dizendo que não, que não é bem isso. Então, é. hoje o Bolsonaro já foi lá agora há pouco, estava vendo... O, o jornal, já dizendo hoje que a gente está gravando na terça-feira né? dizendo que admi, admitindo o erro apesar de continuar insistindo no discurso de que há uma super notificação dessa doença de que não, não se morre tanto assim no Brasil como está falando não. <risos> não, não por isso não precisa todo mundo ter vacina entendeu? Então se, se tem alguém fazendo delírios, não é uma extrema esquerda quem está fazendo delírios é quem está nos governando esse é o delírio que a gente tem que combater. Porque é um delírio que mata. Tá matando. Tá matando 500 mil pessoas. Matou Paulo Gustavo. Matou 50 é, é, pessoas próximas a nós. o tempo todo tem, tem gente. A gente está sabendo de alguém que tá morrendo. Então é muito preocupante isso. É, quando vem uma atriz como a Juliana. Ou como vem outras atrizes. Outras personalidades que posicionam errado. Ou se não se posicionam. Sim. E aí a gente entra numa questão que para mim é muito complicada. Carol, que é conseguir entender quando alguém fala que não toma partido de nada porque gosta de ficar no centro. O que, que é esse centro? Né? O que, que é o centro? Para mim, centro sempre foi em cima do muro. Aquela pessoa que vê todo mundo se matar, brigar entre si, mas não quer tomar partido porque vai ficar ali em cima do muro apenas aplaudindo. Quem está no centro está, sim, de um lado. Porque, assim, eu até fiz um post sobre isso na, é, alguns dias atrás. É, Para mim, se você fala que você é de esquerda, você é de esquerda. Se você fala que é de direita, você é de direita. Agora, se você fala que é de centro, você é de direita. Você está tomando um lado, é o lado que está no poder, é o lado que está matando todo mundo. A gente tem que entender que o fato de você simplesmente não querer brigar está assim é, é, deixando que um dos lados ganhe e, e tome esse partido. Né? É, enfim, é, é uma posição que eu tenho, eu acredito que a gente tenha muito ainda que que contribuir com, com isso, a nossa democracia é muito recente, então essa coisa de, ah, os partidos do centro, né, essa, essa temática que a própria mídia acabou construindo em cima do centrão, né, bota no aumentativo porque tem muitos partidos no centro, que partidos são esses que estão no centrão? Vamos analisar um por um, vamos pegar o histórico, é, o contexto de, de fundação de cada um desses partidos, o DEM é um centrão? O DEM, que era o antigo PFL, partido do Antônio Carlos Magalhães, grande cacique da, da, da Bahia, o que, que é isso, gente? Não é centrão, é de direita. Então, quando você fala que você está no centrão, você tem que ver que partidos são esses que estão no centrão que estão comprando essa base.
1: É, pois é, mas é, é, é isso, assim, né? As pessoas não, não querem... É, as pessoas não, não têm conhecimento sobre a, a, as questões político-partidárias, né? O que, que é direita, o que, que é esquerda, de onde que vem isso, né? É, a as pessoas não têm é, é, esse conhecimento, né, e aí, é, quando convém, querem usar esse discurso, tipo delírios comunistas, né, como se existisse, como se a gente estivesse sob uma ameaça do comunismo, é, ou, ou para dizer, por exemplo, que a Nisi foi vítima de insultos machistas e racistas, e aí invoca o um feminismo que ninguém defende nos outros momentos, né,
0: Todo e mundo aí, de, repente, vira, ali, né, de repente vira. De repente, todo
1: mundo virou feminista. Você sabe é... que eu lembrei
0: hoje de você, Carol? Aliás, eu queria, eu queria até jogar essa pergunta para você. É, hoje, não sei se você chegou a assistir a CPI né, nessa terça-feira, hoje a, o, o, o Queiroga, né, o atual ministro da saúde, voltou à CPI. E o Otto Alencar, que é um senador é, médico também, que tem sido bastante atuante na CPI, é, ele comentou que o Bolsonaro teria dito numa live na semana, num desses dias aí, que o senador, principalmente o Otto, tinha sido desrespeitoso com as mulheres que têm ido lá fazer a, a CPI. Né? E o Otto, muito espertamente, resolveu mostrar uma sucessão de vídeos do Bolsonaro atacando a figura da mulher, da jornalista mulher, da, da mulher como um todo, enfim, com frases muito machistas e muito pesadas. Assim. A gente que acompanha e esse discurso político a gente já vem acompanhando, não é nenhuma novidade mas quando você vê isso tudo numa edição só com várias falas dele dizendo repórter, ah, a repórter, ah, repórter do Estadão tá querendo dar o um furo com duplo sentido nessa frase né ou tá querendo falar que uma, o, o, o filho nasceu homem e na última vez nasceu uma mulher que deu uma fraquejada é. são discursos que vão você falou pra deputada a Maria do
1: Rosário que ela não merecia a Maria ser do Rosário,
0: exato. Chegou uhum. a ponto de falar uma coisa dessa. Quer dizer, ele apresentou hoje na CPI essa sucessão de coisas. E aí ele mostrou que, tipo, se tem alguém que nunca esteve preocupado com a imagem feminina nesse país, é o presidente. É claro. Não, é, não, é, não são os senadores que estão atrás de respostas, entrevistando e tentando ali. É, é mostrar a existência desse gabinete do ódio, esse gabinete paralelo que comanda a, 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 o governo. Então, eu queria saber de você, como é que você tem visto isso? A Luana, semana passada, deu um show na CPI, foi muito bem elogiada, mas também há pontos críticos em relação a isso. Mas, assim, a Juliana saiu em defesa da, 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 da pessoa errada. Como é que você vê o posicionamento das mulheres nisso tudo, Carol? Você acha que o feminismo está tá sendo mal colocado nesse debate?
1: Ah, nesse debate, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, sim, Valmiria. Isso é uma estratégia, né, velha conhecida, de que é, 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 é quase assim dois em um, né? Você defende a e Amaguchi e, ao mesmo tempo, você desqualifica. O feminismo, né, como um movimento social, porque você diz. social e político, porque você diz que tá vendo. É feminismo seletivo, né? As feministas não estão defendendo as mulheres nada e tal, né? E aí você. Você é, 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 resolve dois problemas, né? Que pra, pra essa galera é um problema, né? Você resolve dois problemas como sócio. Desqualifica o feminismo ao mesmo tempo que você defende sua aliada, ali no caso. A é e a e a outra, a Maíra sei lá, né, capitã, cloroquina. É, então, Valmira, assim, a, a meu, meu posicionamento sobre isso é bem simples, assim. É, eu, eu acho que sororidade não é você defender toda e qualquer mulher. Esse é um ponto, né? É, tem limite? Claro, tem limite. Por exemplo, uh, logo depois da morte do menino Henrique, eu fiz uma live e aí me perguntaram, ah, mas você não acha que talvez a Monique, a mãe do Henrique, ela, né, ela era ali, é, sofria agressão do Jairinho, e talvez é, o fato dela ser. dela se submeter a um relacionamento com ele tenha a ver com o machismo também e tal, pera, pera. E a pessoa ficou falando e eu falei, olha, é.. A... Não, não acho, sabe uhum. assim, eu acho que tem coisas que não dá para você atravessar com o filtro do feminismo, não dá, né, foi uma mulher que uh, estava sendo ali várias vezes alertada, né, pela babá, pela própria criança, de que o filho sofria agressão e ela se calou né, ela se calou, não dá infelizmente, não tem essa, sabe não, não dá para colocar isso no filtro do feminismo, de mais isso por conta da opressão do homem não dá, né, no caso da Nisi Yamaguchi, da Capitã Cloroquina me sinto da mesma forma é... eu até acho que é possível, né eu não tô acompanhando 100% a CPI para avaliar todos os vídeos e ver como, como cada um, cada depoente é inquirido. Mas assim, acho que é possível haver, uh, haver uma, uma, uma rigidez maior com depoentes mulheres? Sim, acho que é possível. É, acho que isso pode ter acontecido com elas? Sim, acho que isso pode ter acontecido com elas. É, acho que é possível você criticar, arguir, endossar... É, sem, sem para isso você precisar lançar mão de ofensas machistas e racistas, por exemplo teve gente depois fazendo piada com a raça, né, da Nisi e tal, então acho que, essa, que esse tipo de abordagem deve ficar de fora? Sim, acho acho errado quando querem falar, por exemplo de Carla Zambelli e Joyce Hasselman, falando que uma é gorda e a outra não sei o quê. Sim, acho errado, acho que a gente não deve por esse caminho, esse é um ponto né? Agora, a crítica em si tem que ser feita. Porque a gente está falando de pessoas que usaram o argumento da cloroquina, da defesa da cloroquina, né, de um tratamento precoce que não existe. Sim. É, e que, por conta disso, morreram e morrem pessoas. Sabe? Não tem como eu me solidarizar com essa mulher só porque ela é mulher. Não tem como. Não tem como. Isso tá, a, a vida humana está acima desse debate. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quando se diz que, ah, então é feminismo seletivo e tudo mais, tem um argumento muito fácil para quebrar sim. isso, que é o seguinte, não, não é feminismo seletivo, sabe por quê? Porque essas mulheres, elas se beneficiam das conquistas dos movimentos feministas igual igual sim, a mim, sim. Igual, a mim igual, igual a Dilma Rousseff, igual a qualquer outra mulher nesse país. Por quê? Elas estudaram, elas têm direito ao voto, tudo isso é a conquista do movimento feminista. E por que
0: que você acha, Carol, já te entrevistando, olha, por que que... É porque é realmente um assunto que a gente vai, né, pra mesa do bar, se deixar... Sim. É... Se, se, se fosse permitido, a gente estaria conversando no bar. Mas, enfim, é... por que, que você acha que enfraquece? Em qual sentido que enfraquece o movimento feminista?
1: Porque, como as pessoas... Não, não, assim, não enfraquece o movimento, mas enfraquece a ideia que as pessoas já não sabem direito o que é, né? Sim. E enfraquece a ideia de, assim, ah, não, só sei que feminismo é essa coisa aí de movimento de mulher. Ué, movimento de mulher e não tá defendendo mulher, então que coisa estranha, eu acho que enfraquece nesse sentido ah, que, é, que é, é o que a extrema direita quer, né, tá vendo oh, o feminismo aí, vocês que que, ah, que não sabem direito o que é feminismo o feminismo é isso aí, tem um monte de moleque que tá batendo palma pra outra mulher ter sido atacada olha que belo feminismo, e aí as pessoas caem nesse discurso, então eu acho que isso é também pensado né, você traz, eu recebi mensagem de pessoas falando, ah, porque Simone de Beauvoir, gente, gente que nunca leu Simone de Beauvoir Calma lá, entende? É. Calma lá. Então, é, 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 é a mesma história é, de, de você se apropriar de outras causas, né? Chamadas causas, aspas, identitárias, né? É, e aí você pega e, e usa isso para desqualificar, né? Você usa, você usa isso para desqualificar. Tá vendo? Não defenderam aqui a anise. Então, isso aqui não é feminismo porcaria nenhuma. O feminismo não serve pra nada, né? Quando, é. na verdade, ela está ali beneficiada por pautas do movimento feminista, porque infelizmente, né? Nesse caso, infelizmente mesmo, ela estudou, se formou, se tornou essa médica aí para defender a cloroquina e, e vota, né? E votou em sabemos quem. Então, assim, nesse caso, até infelizmente. Mas o fato é que ela, como as demais mulheres, né, estão sim sendo beneficiadas pelo movimento feminista. E aí querem dizer que isso é feminismo seletivo, porque a gente não vai lá defender Nizema maguixa para cima de mim, não, né, Valmia?
0: Pois é. É, o que a gente espera é que as pessoas pensem reflitam muito antes de postar as coisas. A gente sempre fala isso, né, Carol? Nós, como comunicadores, como pesquisadores da área de comunicação, a gente sempre tem esse, é, essa bandeira de, de checar as informações, de tentar ir atrás de fontes realmente fidedignas. A gente já tem falado isso em outros podcasts também. O combate à fake news é, é, é uma forma de tentar fortalecer a nossa democracia que anda tão é, nesse, combatida nesse momento. Então, acho que vale a pena a gente tentar sempre ter esse cuidado maior com esses grupos de WhatsApp, com os memes que a gente recebe, para poder não uh, dar bandeira, dar corda para esses discursos loucos que têm imperado no país ultimamente. Sim,
1: sim. Agora, é, eu queria aproveitar e falar, te ouvir sobre dois assuntos, falar e também te ouvir, é, que tem e não tem um link com o com que a gente está falando. Então, o primeiro... Tem a ver com o nosso episódio passado, o episódio número 19, que a gente falou sobre é, marcas se dissociando, a propósito aí do, do, do Neymar com a Nike, né? De marcas se dissociando de jogadores de futebol, a gente usou mais esse recorte, né? Por conta de denúncias uhum. de crimes sexuais. E aí, é isso que na mesma semana vem essa denúncia é, contra o presidente da CPF, né? O Rogério Caboclo acusado aí de assédio moral e sexual contra uma funcionária é, uh, num caso gravíssimo, né, gravíssimo. E, no entanto, tem ali vários patrocinadores que continuam, né, Associados à CBF. Então, assim, é, a gente na semana passada, o nosso tema foi o jogo virou, né? No sentido é verdade, de assim, é verdade. nossa, a sociedade está cobrando das marcas e as marcas estão se sentindo pressionadas, né? Mas ao mesmo tempo, acho que o jogo não virou, né? A gente fica o tempo todo nessa tensão de Sim. ver uma marca que sai fora, mas outra que continua ali apoiando. A CBF quando o seu presidente está envolvido aí no escândalo absolutamente nojento. É, isso, assim, era, era mais um registro que eu queria fazer. E a outra coisa, essa sim, eu queria te ouvir, é, tem um pouco a ver com a Juliana Paz, não no sentido de alguém que se posicionou, mas é, em relação a, ao que escolhe fazer, né, ao que escolhe associar a sua marca. É, essa semana... O, uh, as casas bahia né grande anunciante aí da, da, da tv da, da mídia impressa as casas bahia lançaram seu comercial de dia dos namorados né uma campanha é, estrelando os ex big brothers gil e lucas né que foram os protagonistas do primeiro beijo gay no reality né primeiro beijo entre dois homens e eles foram os protagonistas do comercial é muito bom o comercial, muito bacana. Por sinal, eu gostei muito do comercial. Agora, o que, que me incomodou nisso aí? É, as Casas Bahia estão no centro de denúncias de crimes sexuais que teriam sido cometidos pelo fundador Samuel Klein, que já é falecido, e pelo seu filho, esse sim vivo, Saul, Saul Klein. É... E aí, Valmir, eu acho que tem muitas camadas nessa história que eu queria te ouvir um pouco, porque assim, é... ok que é difícil às vezes para um... um artista, ele vai fazer o quê, né, cavar a vida inteira da marca antes de se associar, eu até acho que deveria, mas até entendo que não seja possível, né, mas aí tem uma coisa. Primeiro, esses caras têm empresário. Vou focar no Gil, porque o Gil realmente é que tá sendo aí uma grande potência, né? Um rosto é, disputado pela publicidade, enfim. É, tá tendo um protagonismo maior do que o Lucas, então eu vou falar dele. É, o Gil tem empresário, né? É, isso, uhum, então, assim, essa estratégia... Então, assim, eu não quero demonizar o Gil, tá? Mas, assim, a estratégia né de a que marca que ele se associa, ela é pensada por empresários. Então, assim, é, as Casas Bahia, para mim, para mim, claramente fizeram esse movimento para dar uma abafada nessas denúncias. Tem um outro ponto que essas denúncias estão sendo muito pouco faladas. E aí eu, eu suponho, né, que isso tem a ver com o fato das Casas Bahia serem um dos grandes anunciantes, né, que temos hoje, uma grande, grande rede de varejo. É, me incomodou, sabe, o comercial, porque, é, quer dizer, o comercial não, o comercial não me incomodou em nada, me incomodou as Casas Bahia né, se apropriarem desse discurso tão importante da causa LGBT, no momento, porque assim, Valmir, essas denúncias essas denúncias foram feitas pela agência pública em abril, né? Isso tá, não é que se fosse no ano passado tudo bem, não se trata disso, mas assim, é, tá no olho do furacão e aí um cara tão preocupado com pautas tão importantes quanto o Gil, eu sou fã dele, sabe acho que ele, 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 ele tem feito muita, ele tem sido uma voz muito importante sobre pesquisa sobre ciência sobre educação, sobre pauta LGBT, eu acho que sabe, sobre, sobre é, é, ter um pouco de esperança nesse Brasil tão doído né? tão magoado, tão machucado com tantas mortes eu gosto muito dele, mas eu fiquei muito decepcionada é, por essa carreira tão meteórica e merecida dele né, acabar sendo associada e apropriada por um anunciante que está fazendo isso para sair da cortina de fumaça. É, eu sei que é difícil para todo artista avaliar cada marca, cada marca com quem se envolve, mas dado que esse é um caso muito recente, eu fiquei com a sensação de que, mais uma vez, o que é crime sexual contra a mulher não vale nada, sabe, Valmir? É... Sabe assim, eu fiquei com essa sensação, falei, nossa, essas denúncias acabaram de acontecer, é... e essa marca vai lá muito esperta, né, eu acho que, com certeza, a marca fez, imaginando o sucesso estrondoso e como que ninguém mais ia falar da questão dos crimes, né, é, eu entendo que as Casas Bahia elas foram vendidas para o grupo Pão de Açúcar e tal, mas uhum. quando a gente pensa na família Klein, a gente pensa em Casas Bahia, então tem Sim. uma associação de imagem, tanto tem que as Casas Bahia estavam queimadas por conta dessas denúncias, né então assim, são muitas camadas eu acho que é difícil a gente cravar ai, tá certo, tá errado, então isso isso, isso elimina a importância desse comercial né um comercial que em geral é feito para... Com representatividade de casais hétero, brancos e tudo mais. E aí, esse comercial dos dois. Então, eu, eu não discuto nada disso, tudo isso é verdade. Mas também é verdade, né? Que as denúncias contra crimes, é, denúncias de crimes sexuais contra mulheres, parece que não valem nada, sabe? O que, que é isso? Eu, eu fiquei muito incomodada. Aí, só pra gente continuar na pauta de, de artistas e como eles usam sua imagem. Queria te ouvir sobre isso.
0: Não, eu acho que você começa falando que que tinha link e não tinha e não tinha eu acho que totalmente link porque a gente está falando o tempo todo dessas lutas de pautas identitárias né e quanto isso está sendo debatido e discutido e deturpado no, no discurso público no Brasil e eu acho que isso remete um pouco também à discussão do, do podcast passado quando a gente levantou essas empresas que se utilizam é, de, de, dessas é, dessas pautas para poder lucrar então, assim, eu só vou acreditar, Carol, que o Carrefour deixou de ser racista uhum. no dia que tiver uma política interna da empresa em que pelo menos, pelo menos, 50% dos seus funcionários e dos altos cargos de comando desses supermercados estejam ocupados por negros.
1: É, o, o Valmir né? tá falando do Carrefour ser racista por conta da, do assassinato, né? A, a pancada. Do, do, do Beto, numa loja do Carrefour, do supermercado Carrefour de Porto Alegre, no, no, no ano passado. Né? No assim, ano passado, mobilizou
0: muitas pessoas exatamente. também, é? um protesto em várias <risos> cidades brasileiras e tal. É, assim como eu só vou acreditar que a Casa de Bahia é, aprenderam com o erro é, e o crime cometido lá quando, em relação a esses assédios às mulheres, quando tiverem uma política interna dentro da empresa que possibilite uma ascensão e uma equiparidade salarial para o gênero feminino. Né? A é. partir do momento que você começa a mudar na, na, na estrutura interna, aí ok, aquilo ali foi mexido. Enquanto se utilizam apenas dessas pautas para poderem chamar a atenção do mercado, para fazer publicidade com os BBB, para poder tentar chamar a atenção para um outro lado e mostrar olha como é que a gente preza a diversidade, para mim, a gente está caindo naquela discussão do podcast passado em que a gente falou sobre é, o quanto o sistema capitalista, o quanto esse sistema de consumo, nessa, nessa sociedade de consumo, preza apenas o, o, é, é, a, a questão do, do consumo, né? coloca o consumo acima de todas essas pautas. Porque assim é, a gente também tem que pensar que essas empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, estão sempre relacionadas eu falo a maioria delas, a maioria das multinacionais, estão relacionadas com processos históricos muito complicados hoje, se eu te perguntar ou perguntar para quem tá ouvindo, se você tem algum produto em casa da Philips, por exemplo uhum. ou da Siemens ou se você já dirigiu um carro da Volks provavelmente a resposta vai ser sim só que essas empresas que eu acabei de citar são empresas que lá atrás apoiaram o Holocausto
1: Ai, pois é e aí? Pois é.
0: Né? Em que momento a gente tá para poder tentar reavaliar isso? A
1: Adidas, né? Não foi a Adidas que, foi, que fazia os uniformes? Não foi a Adidas?
0: Não sei. A Adidas eu não, não sei. Mas eu sei que a Volks apoiou. A, agora, o próprio, o próprio perfume Hugo Boss, né? Foi descoberto que o Hugo Boss também tinha uma, uma relação com... Ah, é. Com, foi o Hugo com, Boss. Com, foi
1: o Hugo com... Boss. Foi o Hugo Boss, exatamente. Foi o Hugo eu não, eu não exatamente. Sei. Desculpa, gente. Eu não sei porquê. Eu não sei porque eu pensei em Adidas. É não porque Adidas, a
0: Adidas teve o encontro da presidente da Adidas no Brasil, teve encontro com o Bolsonaro. Você pode ter feito esse link.
1: Ah, então. Confetaram com isso. Mas o que eu tinha pensado era, era, era o Gubós, sim, né? Tem o Boss. É, tem... Eu
0: posso falar que uma porrada de empresas, assim, empresas que lá atrás fizeram vista grossa para o, o que estava acontecendo é, em relação ao povo judeu. E justamente ah, o, porque o queriam Fusca, validar...
1: O, o Fusca, é, o Fusca, o Fusca claro. também, né? Foi criado a pedido do Hitler, Sim, né? Sim, um o carro então, da olha... Volkswagen,
0: o um carro mais popular da Volkswagen. Então, assim, tudo isso remete a, um, a, um, a uma história que a gente deixou lá atrás e, e sepultou, mas nem por isso a gente vai deixar de apontar ferida. Essas empresas tiveram que se reorganizar, se redefinir dentro de um processo democrático pós-guerra é, muito forte. E a partir daí começaram a fazer suas campanhas e tentar aliviar suas imagens perante o, o mercado consumidor cada vez mais exigente hoje, principalmente com essas políticas. A própria Coca-Cola, Carol, a Coca-Cola, uma empresa né americana, é, teve lá atrás teve teve aliado com o Hitler. Isso aí que, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, gente. Os livros de história conseguem trazer isso, né? Nós temos tem uma matéria ótima na né, super interessante. Depois eu vou colocar esse link lá. Ah, vou te mandar para você botar lá no, no, no nosso Medium, é, dessas empresas todas que lá atrás tiveram esses é, foram aliadas ocultas do Hitler. É, isso tudo para a gente poder fazer um, um, uma analogia histórica, né? uma ponte histórica com isso que você está falando. A Casas Bahia com essa, com essa questão da, da, do combate à homofobia. Trazer. Eu acho super pertinente, eu acho uma pauta super atual, mas isso não significa que nós devemos passar a borracha num problema seríssimo que aconteceu e que não foi esclarecidamente é, que foi esclarecido e resolvido é, com seus devidos fins. Porque não adianta apenas um pedido de desculpas. Não adianta vir a público com uma nota de repúdio. E nota de repúdio, inclusive, está na moda no Brasil nos últimos tempos. Não basta isso. É preciso agir. É preciso criar o um impeachment. <risos> o louco, né?
1: <risos> Mas é
0: isso. Ou a gente vai
1: ficar sempre repudiando e sempre sendo atacado ai pois é Valmir o que nos leva né assim está falando de várias marcas e tal e eu estou aqui com aquela sensação de assim meu Deus o que que sobra né e eu acho que é é, é para a gente sentir esse desconforto mesmo o que que sobra porque a é, a gente a gente precisa né, tentar se informar e ser consumidores mais conscientes e certamente né a gente eventualmente consome de uma marca e depois descobre que essa marca sei lá é, fazer a roupa com trabalho escravo, né, assim, é, 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 é muito, realmente é muito difícil, né, eu não, eu não espero ser e nem, nem cobro de ninguém que seja impecável, porque quando a gente tá, é, a gente tá é, inserido na lógica capitalista, né, é muito difícil você ficar lutando sozinho, remando contra a maré, né, o que eu acho é que a partir do momento que a gente toma ciência de determinadas informações, a gente precisa, sim, é, rever especialmente quando a gente tem concorrência, né? Quando a gente tem é outra, ou, ou, outros, outras, outros, outras marcas das quais comprar e as quais consumir. Agora, isso. uma coisa que eu acho é que, que, que fecha muito bem aqui o nosso episódio é essa ideia de que tudo é político, né? Tudo é político. Tudo então, é, assim... é
0: político. Uma ida ao mercado é política, né? Uma ida ao shopping é um lado político tudo
1: é político, né, então assim, é, tudo bem se, uh, se você até hoje consumiu de uma marca que você não tinha informação, né, de que, enfim, se aliou ao partido nazista ou o fundador cometeu crimes contra mulheres, ou, ou enfim, é, ok, né, mas no momento em que você tem essa informação, né, o que fazer com ela, é muito importante e é um ato político. Então, não dá para a gente se alijar dizendo ah, mas eu não gosto de política, tudo é política. Quando alguém fala assim para mim, ah, a gente vai se encontrar, cada vez eu tenho menos amigos assim, mas eu já tive. Uhum. Ah, vamos nos encontrar e não vamos falar de política Eu falo, bom, a gente vai ficar mudo, porque tudo é político, sabe? Falar é da série Olhos que Condenam, do Netflix, né? que é uma série em que é, jovens negros foram... É, coagidos a assumir a autoria de um crime de estupro contra uma mulher branca, né, que eles não cometeram, falar disso é político, né, é falar do sistema prisional, do racismo do sistema prisional, que é racista nos Estados Unidos e também no Brasil, então, tudo é político né, não dá pra gente se alijar
0: sim, usar máscara atualmente está sendo a maior representação usar da cultura política nossa. que nós estamos usando né? Você vê alguém um ato sem político máscara. hein, Valmir é, quando você vê alguém sem máscara na rua, você já fala, ali está um, um negacionista, ali está uma pessoa Exato. que não é, confia e não acredita no discurso da ciência, né? Quer dizer, olha como é que visualmente a gente já tem o discurso pronto. Não precisa nem do discurso verbal, né, Carol? O discurso não verbal também diz muito sobre, sobre as pessoas.
1: Sim, sim. E vamos é então isso para a nossa
0: dica cultural? Vamos para a nossa
1: dica cultural. Vamos, vamos.
0: Bom. Olha, eu pensei aqui... Quer falar primeiro? Siga
1: lá. Não, pode falar.
0: Eu pensei aqui, é, agora, durante o período que você tá falando, eu, eu te ouvindo, eu acabei é, fazendo link com uma série que eu tô assistindo, assistindo até tardiamente. É uma série que alguns de vocês já devem ter, ter, ter visto, porque estreou a primeira... Já tá na quarta temporada, até a primeira temporada estreou em 2019, se não me engano. É O Homem do Castelo Alto. Já ouviu falar dessa série? na Prime? É maravilhosa, Carol. É uma distopia. É, imagina o um mundo, né, principalmente nos Estados Unidos... É, no pós-guerra, sendo que essa Segunda Guerra Mundial não foi vencida pelos aliados, foi vencida pelo, pelo eixo é, alemão. Então, o Alemanha e Japão dominam o um mundo e, sob a batuta de Hitler. Então, o mundo inteiro, na verdade, é uma distopia porque mostra o outro lado da história, o que teria acontecido se os alemães tivessem vencido a guerra. Então, mostra os um, um Estados Unidos entregue à Alemanha nazista, o Império do Japão, é uma obra, obviamente, de ficção científica, mas, assim, é muito interessante porque traz elementos da nossa realidade é, sendo postos no sentido contrário, do tipo, o, o que está acontecendo, é, o que teria acontecido se tivéssemos é, é, visto os nazistas é, vencerem, né? É, tá na Amazon Prime, está na quarta temporada, eu ainda não cheguei na quarta temporada, eu tô no meio, então não posso falar muito, mas eu tô encantado com a série, porque tem uma pesquisa histórica sensacional, e aí entra a importância de se fazer uma pesquisa histórica, né, pra, pra esses trabalhos todos, principalmente de obras cinematográficas, porque é uma pesquisa histórica, ao contrário, tudo o que aconteceu, pensar ao contrário, tipo um giro de 180 graus, é, sobre toda essa questão do estado de bem-estar social, é, de todas essas conquistas que o pós-guerra trouxe, principalmente para os países, obviamente, desenvolvidos, e como é que isso se desmorona se a gente começa a pensar da lógica é, alemã. É maravilhosa, vale a dica, então fica aqui o Homem do Castelo Alto.
1: Gente, Amazon eu nunca ouvi falar dessa série, que interessante.
0: É, não, eu descobri por acaso indicação de amigos, assim, num curso que eu tô fazendo, inclusive agora, e alguém indicou e eu fui pesquisar e eu não paro mais de ver a série. Eu, eu tô. Nos últimos dias, é, larguei, inclusive, o Caso Evandro, que eu estava assistindo, não terminei ainda.
1: Ah, eu, te, eu terminei o Caso Evandro. Muito boa, muito boa. Eu até pensei em dar essa dica cultural, mas como eu falei do livro da, da Anitta Prestes, eu vou dar essa dica. Na verdade, primeiro fazendo uma errada, assim. Bem que quando eu falei, bom, o título do livro dela é Viver é Tomar Partido, eu pensei, essa frase não é dela. E aí fui buscar aqui, na verdade, essa é uma frase do poeta e dramaturgo alemão, Christian Friedrich rebelde retomada pelo italiano intelectual, né, Antônio Gramsci, é, e a Anitta então, se apropria dessa frase, viver é tomar partido, para contar a história de vida dela, que está totalmente imbricada ao ativismo político, né, a, a Anitta é filha do Luz Carlos Prestes, esse sim, comunista, né, e da Olga Benário, ela nasceu em campo de concentração nazista na Alemanha, né, e, uh, e é um livro das memórias dela, então como eu já falei dele mais cedo, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando Anitta Adorei Leotardia que preces, você citou
0: Anitta citou Olga Bernário gente... Maravilhoso, Carol Já que
1: estamos tendo delírios comunistas <risos> vamos falar de comunismo pra valer <risos> Vamos dar
0: nome aos bois, né? vamos falar exatamente vamos quem falar de...
1: Vamos falar pra ver se a gente para de falar besteira por aí para de falar bobrinha a gente fala, aqui a gente fala para Dedé, mas não fala besteira não. É
0: isso. Bom, vamos nessa.
1: Vamos nessa. Até a
0: próxima quarta. Até
1: a próxima quarta, pessoal. Um beijo.
0: Valeu, beijo, até mais, tchau tchau.
1: Tchau tchau.